0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3,3. Ich und mein Gast Alex machen mit euch heute einen Ritt über die gesamte Klaviatur der agilen Methoden. Nachdem ich mit Mela in Folge 36 schon mal tief ins Design Thinking eingetaucht bin, geht es jetzt heute darum, euch einen Überblick zu verschaffen über die ganze Vielzahl an Methoden und das ist eine ganze Menge. Scrum, Design Thinking, Kanban, Lean Startup, OKR und 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 und. Außerdem sprechen wir über das Agile Manifest, was mittlerweile, glaube ich, auch schon mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und natürlich, wir sind ein Praxispodcast, geht es auch darum, wie ihr unabhängig von eurer Position im Unternehmen dazu beitragen könnt, eure Firma agiler zu machen. Alex, was bedeutet denn eigentlich Agilität? Das ist insofern
1: immer ganz spannend, weil es natürlich, wie es bei so vielen Modellen und bei auch so vielen Methoden immer der Fall ist, gibt es eigentlich keine wirklich einheitliche Definition. Ein ganz wichtiger Punkt ist, viele übersetzen das so ein bisschen mit Beweglichkeit, mit Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Für mich ist dabei allerdings immer relativ wichtig, dass es eine Menge auch mit Fehlertoleranz zu tun hat, dass es eine Menge auch mit Unsicherheit zu tun hat. Agilität wird ja gerne gesehen, gerade jetzt auch in Bezug auf agile Organisationen, als so eine Reaktion auf die sogenannte VUCA-Umwelt. Also eine Umwelt, die geprägt ist durch Volatilität, das heißt durch wirklich ja, nicht vorhersehbare Entwicklungen. In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert, dass da dann langfristige Planungen immer schwieriger werden. Werden. Da wird Agilität als eine mögliche Antwort darauf gesehen, um eben in Anführungsstrichen auch kleinschrittiger vorzugehen und immer wieder, und das ist auch ein wichtiger Punkt beim Thema Agilität, so eine Art Feedback-Kultur, immer wieder auch das Außen, ob das jetzt Kunden sind, ob das die Umweltrahmenbedingungen sind, mit einzubeziehen, um gegebenenfalls Geschäftsmodelle oder Produkte weiterzuentwickeln, aber eben nicht mit einem langfristigen Planungshorizont, weil man eben sieht, wie schnell entsprechend auch Geschäftsmodelle durch Rahmenbedingungen plötzlich vor dem Ausstehen.
0: Wir reden ja ständig über New Work und das vermittelt so den Eindruck, dass das alles neu ist, aber wenn man da mal in die Tiefe geht, merkt man, dass die Begrifflichkeiten alle auch schon 20 bis 30 Jahre alt sind. Genauso ist es beim Thema Agilität. Es gibt ja. ein agiles Manifest und das stammt aus dem Jahr 2001, auch schon über 20 Jahre alt. Verrückt! Also erzähl uns mehr dazu.
1: Ja, ja, ganz genau. Also es ist tatsächlich so, dass einige sagen, naja, Agilität geht auf Talcott Parsons zurück. Die, die mal Soziologie studieren durften oder mussten, die werden mit Sicherheit Talcott Parsons kennen. Und einige sagen, eigentlich geht Agilität schon auf den zurück in den 50er Jahren. Aber so diesen richtigen Schub hat Agilität diesem agilen Manifest bekommen. Agilität ist ganz, ganz eng verbunden mit der Softwareentwicklung. Das agile Manifest ist von führenden Softwareentwicklern erstellt worden, weil die gesagt haben, Mensch, wir müssen mal gucken, wie wir eigentlich wirklich qualitativ hochwertige Software entwickeln. Entwickler denken ja Nullen und Einsen und müssen auch so denken. Und da ist es natürlich auch schwierig, wenn man jetzt den Nutzenden vielleicht nicht unbedingt vor dem inneren Auge hat, dann entwickelt man etwas, was nicht auf den Nutzer sehr gut passt. Und dann oder auf der Basis gesagt, Mensch, wir müssen mal gucken, wie können wir eigentlich wirklich qualitativ und vor allem kundenzentrierte und kundenorientierte Software entwickeln. Und da wurde das Agile Manifest entwickelt, was auch sozusagen so ein bisschen die Grundlage der Methoden da ist, also insbesondere auch der Scrum-Methode. Und das besteht aus vier Leitsätzen und auch in diesen Leitsätzen sieht man schon ganz, ganz stark, was Agilität eigentlich ausmacht. Zum Beispiel, dass... Interaktionen und Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und dass es gar nicht unbedingt immer darauf ankommt, bestimmte Prozesse genau zu befolgen. Dass es auch gar nicht unbedingt darauf ankommt, stark Dinge zu dokumentieren, wie man jetzt etwas Bestimmtes gemacht hat, sondern dass es darum geht, Funktionierende, da in dem Fall Software zu entwickeln. Aber das lässt sich halt auch sehr, sehr gut übertragen auf Projekte aller Art. Gerade heutzutage, wo wir in einem immer stärkeren Einfluss von digitalen Strukturen haben, ist es ja fast so, dass man immer sehr, sehr nah auch an so einer Art Softwareentwicklung ist. Also viele Projekte lassen sich mit der Softwareentwicklung vergleichen. Und dementsprechend steckt da eben relativ viel drin, was sich auch auf andere Projekte übertragen lässt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt sind eben diese Leitsätze und dann gibt es diese Prinzipien. Und in, innerhalb dieser Prinzipien ist oftmals auch ganz, ganz stark, dass die höchste Priorität zum Beispiel die Kundenorientierung hat. Und Kundenorientierung auch gar nicht unbedingt so, wie wir das Klar. auch seit Jahr und Tag kennen, sondern eine ganz starke Einbindung der Kunden. Das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied zu der Vergangenheit, wo der Kunde mehr, ja auch im Marketing, mehr so Subjekt war und mit Marketingbotschaften und Produkten bebraust wurde. Und heutzutage sind wir ganz, ganz stark in dieser Richtung, dass der Kunde auch sehr aktiv in den Produkterstellungsprozess mit eingebunden wird. Das Thema Feedback spielt dabei eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und dementsprechend ist es tatsächlich so, dass wir ganz, ganz viele Querverbindungen zu vielen anderen Bereichen haben. Crowdsourcing ist ja auch so ein weiteres Stichwort, was neben New Work, du hattest das schon angesprochen, wir haben ganz, ganz viele dieser aktuellen Trends, die irgendwie alle beim Thema Agilität zusammenfließen. Was dabei auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist dieses, dieses Schrittweise, dieses Iterative, diese Vorgehensweise, dass ich Projekte schrittweise voranbringe, um immer wieder zu gucken, wie kann ich, möglicherweise verändernde Rahmenbedingungen und Veränderung ist in, in, der, in der agilen Denkweise ist Veränderung, was unglaublich gut ist, weil man im Prinzip Impulse bekommt und passgenauer Software oder eben ein Projekt vorantreiben kann, dass man dieses schrittweise Vorgehen präferiert Und vor allem, dass man versucht, dahingehend auch Prozesse einfach zu gestalten, Prozesse auch möglichst schlank zu gestalten, weil das dann so ein bisschen diese Beweglichkeit auch mit sich bringt. Jetzt
0: reden wir heute, wir reden heute in dieser Folge mit ganz vielen Buzzwords sozusagen.
1: Also, ja, äh, ja, äh, das ist schön. Kann man Bingo draußen spielen. Genau,
0: wahrscheinlich schwirrt <lacht> uns nachher der Kopf und unseren HörerInnen auch. Äh, lass uns mal ein bisschen über die Methoden sprechen. Es gibt so viele also wir reden da über Scrum, über Design Thinking, Kanban, Lean, OKR. Also da kann einem wirklich der Kopf schwirren, wenn es um die agilen Methoden geht, Kannst du uns mal so einen Ritt durch die Methoden geben und einfach mal so in kurzen Stichworten erklären, was zeichnet so die einzelnen Methoden aus?
1: Ich versuche es zumindest, auch gar nicht mal so einfach. Ja. Das ist ja auch das Schöne, ich kann es mal <lacht> ausprobieren und dann äh, können die Hörerinnen und Hörer mal rückmelden, ob es geklappt hat oder nicht. Und dann kann ich iterativ ja, bei, der, bei der nächsten Erklärung vielleicht noch ein paar Impulse wieder mit aufgreifen.
0: Richtig, dann machen wir einen Teil 2 <lacht> ja, und genau. dann gucken wir mal... <lacht> Ob es besser
1: wird. Absolut, also sehr gern. Ich versuche das tatsächlich mal. Also Du hast es gesagt, ne? es gibt relativ viele Methoden und dabei ist es, glaube ich, wichtig, sich klar zu machen, dass diese Methoden durchaus aufeinander aufbauen können oder sich ergänzen können. Also es sind in der Regel nicht Entweder-Oder-Methoden. Es gibt auch viele Unternehmen, die erste Schritte im Rahmen dieser agilen Transformation gehen, die auch unterschiedliche Methoden gleichzeitig anwenden. Ob das jetzt immer erfolgreich ist oder nicht, steht so ein bisschen auf einem anderen Blatt, aber da werden im Prinzip unterschiedliche Methoden angewendet. Man kann die Methoden so ein bisschen strukturieren nach dem Ziel, was man damit verfolgt. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Design Thinking. Design Thinking ist eine Methode, bei der ich mir über eine mögliche Problemstellung Gedanken mache und auf der Basis versuche, eine Problemlösung zu entwickeln. Das ist so ein bisschen das, was heutzutage ja Start-ups auszeichnet. Ganz viele Startups entwickeln sich nicht aus einem lang gehegten Wunsch, ein bestimmtes Produkt auf den Markt zu bringen, sondern viele sagen, ich habe irgendwie Bock zu gründen. Was gibt es denn da draußen für Probleme, die ich lösen könnte? Und dafür ist Design Thinking eine Methode, indem ich zunächst mal das Problem definiere und dann eine Problemlösung entwickle, und idealerweise mündet das dann in einem Prototypen. Jetzt kann man daran anschließen eine weitere Methode, und zwar die Lean Startup-Methode oder das Lean Startup. Das ist im Prinzip so der erste Schritt in Richtung tragfähiges Geschäftsmodell. Ich versuche... Im Prinzip ja auf, auf Basis einer Einproduktfirma ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln, habe logischerweise schlanke Prozesse und versuche auch auf Basis dieser schlanken Prozesse möglichst schrittweise ein, ein, ein relativ, also so ein Basisprodukt auf den Markt zu bringen. Da spielt zum Beispiel der Begriff MVP, Minimum Viable Product. Ja, so, Bingo, vielleicht schon jemand da draußen bei den Buzzwords. Also Minimum Viable Product, das ist das Minimal marktfähige Produkt. Klassisches Beispiel dafür dann Dropbox, die im Prinzip erstmal mit einem Video rausgegangen sind. Die haben nur ein Video über, was könnte theoretisch eine programmierte Dropbox erreichen und haben darüber abgeprüft, gibt es dafür überhaupt einen Markt. Diese Methode, da versuche ich ja eigentlich im Prinzip ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Dann gibt es darauf aufbauend weitere Methoden. Beispielsweise gibt es dort auch die Business Model Canvas oder das Value Proposition Design. Das sind auch so Methoden. Da versuche ich sehr sehr stark, ja eigentlich wirklich Geschäftsmodelle zu testen und zu optimieren. Also wenn schon ein Geschäftsmodell entstanden ist, idealerweise auch herauszuarbeiten, welchen Wert schaffe ich eigentlich für die Kunden und Wert Problemlösung bringe ich dort. Ganz am Ende sozusagen sind wir dann ähm, bei Scrum oder Kanban, was tendenziell dann Projektorganisationsmethoden sind, bei denen ich kontinuierlich Produkte weiterentwickle, gegebenenfalls Aufgaben priorisiere und so immer weiter ein tragfähiges Geschäftsmodell weiterentwickle. Und in die Richtung geht auch das Thema OKR, Objectives and Key Results. Da orientiere ich mich mehr an formulierten Zielen. Auch da, das ist Scrum nicht ganz unähnlich, auch so vom, vom Aufbau her und von der Methodik her. Aber da geht es tatsächlich darum, Dinge kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und so können wir die Methoden so ein bisschen einordnen von Ideenfindung, Problemlösung, Geschäftsmodellentwicklung, Testen von Geschäftsmodellen und dann eben ja, agiles Projektmanagement.
0: Jetzt liegt es auf der Hand, dass Startups dass diese agilen Methoden sozusagen in ihrer DNA schon drin haben. Wenn ich jetzt an große mhm. Konzerne, auch internationale Unternehmen denke, die auch eine lange Tradition haben, die historisch gewachsene Strukturen haben, wie schaffen die es denn, agile Methoden oder zu einer agilen Organisationsstruktur zu transformieren. Wie schaffen die das? Wie machen die den Anfang?
1: Also die Antwort, wenn ich es komplett wüsste, wie sie es direkt schaffen könnten, dann würde ich so ein, so ein Paradebeispiel schreiben, weil es natürlich immer auch von Organisation zu Organisation ganz, ganz unterschiedlich ist. Aber viele, gerade größere Organisationen, gehen den Weg über ja, im Prinzip so eine Art Ausgründung. Da werden dann sogenannte Innovation Labs zum Beispiel gegründet. Gerne auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen, um schlussendlich auch bestimmte Projekte agil weiterzuentwickeln. Die Deutsche Bahn hat das zum Beispiel gemacht mit der Weiterentwicklung ihrer Fahrkartenautomaten, dass gerade größere Konzerne ja sehr stark projektbezogen agile Methoden mhm. versuchen anzuwenden und so auch erste Schritte zu einer agilen Transformation zu gehen. Es ist ja jetzt nicht zwangsläufig so, dass äh, Agilität oder agile Methoden und auch eine agile Arbeitsweise und agile Organisationen in jedem Fall überall sinnvoll sind. Klassisches Projektmanagement oder klassische Projekte wird es auch in Zukunft geben. Aber gerade bei bestimmten Dingen die Entwicklung der, der Fahrkartenautomaten ist ja wieder auch vergleichbar mit einer Software. Ich überlege mir, ist viel Technik mit drin und gleichzeitig versucht man es natürlich auch so kundenorientiert und nutzerorientiert wie möglich zu machen. Und dementsprechend ne, eignet sich das dann um erste agile Methoden ein Stück weit auch eine agile Denkweise in die Organisation zu tragen.
0: Ja, ich habe jetzt von einem Konzern Teil gehört. Ich meine, das wäre die Deutsche Telekom gewesen. Die haben während Corona eine Weiterbildungsinitiative gemacht und extrem viele Mitarbeiter zu Scrum-Mastern weitergebildet, um diese Transformation auch in alle Abteilungen zu Tragen. Was hältst du von sowas?
1: Also so ein bisschen die Frage, ob ein Unternehmen unfassbar viele Scrum Master braucht. Bei Scrum gibt es ja fest definierte Rollen. Ich finde das immer ganz spannend. An Scrum sieht man eben, dass agile Methoden nicht bedeuten, man hätte keine Strukturen. Das ist, glaube ich, das, was auch so verwechselt wird, weil natürlich immer gesagt wird, Eigenverantwortung, selbstorganisierte Teams. Und viele Unternehmen haben dann so diese Vorstellung, dass ja eigentlich im Prinzip keine Strukturen herrschen, sondern dass jeder so ein bisschen vor sich hin werkelt. Und bei Scrum gibt es ja einen definierten Prozess und gibt auch definierte Rollen. Und der Scrum Master ist ja für diesen Scrum Prozess verantwortlich. Die Frage ist ja, eignet sich überall Scrum als Methode und wie funktioniert die Organisation selber? Deswegen wäre es auch denkbar und das ist vielleicht ein anderer gangbarer Weg, es gibt ja die Möglichkeit, Agile-Coaches zum einen äh, Externe ins Unternehmen zu holen, die einen agilen Transformationsprozess begleiten. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch meine eigenen Mitarbeitenden zu, zu, zu Agile-Coaches ausbilden. Und das wäre eben möglicherweise ein anderer gangbarer mhm. Weg, weil Scrum Master, die bringen natürlich auch die agile Denkweise mit Sicherheit dann mit, aber sind vor allem natürlich auf die Tode ein Stück weit festgelegt. Deswegen steht und fällt das so ein bisschen damit, auch eignet sich die Methode und vor allem, wie ist die Unternehmenskultur insgesamt? Bei der Telekom ist es ja nicht zuletzt auch durch den digitalen Wandel so, dass die digitale Affinität ein ganz, ganz wichtiger Treiber zum beim Thema Agilität ist, dass da natürlich schon eine viel, viel höhere Affinität jetzt dabei ist, als jetzt irgendwie bei einem sehr traditionellen Unternehmen, wo vielleicht auch erst gerade so noch die die Schritte gegangen werden, wie können wir unsere Prozesse überhaupt digitalisieren. Und deswegen ist das da vielleicht für die Telekom durchaus ein gangbarer Weg, aber da muss man eben so ein bisschen gucken, eignet sich das und helfen da vielleicht eher so Agile-Coaches.
0: Kennst du ein Paradebeispiel für ein großes Unternehmen, wo du sagst, boah, die sind gerade, also wir, wir sind ja alle im Transformationsprozess und der ist auch nie zu Ende, aber wo du sagst, boah, das ist wirklich ganz toll, was die zum Beispiel in den letzten drei, vier, fünf Jahren, schon für eine Wegstrecke zurückgelegt haben.
1: Also da, leider haben wir viel immer als Beispiele so die äh, Unternehmen, die das schon so ein bisschen mit ihrer äh, DNA aufgesogen haben. Und, und da tatsächlich, also so Spotify, ob, ne, irgendwie, äh, das ja. ist so ein bisschen so ein, so ein Paradebeispiel, wie man auch mehrere agile Methoden äh, nutzen kann. Es gibt zum Beispiel die ing früher ING Diba, die das Spotify-Modell adaptiert haben. Da gibt es durchaus auch kritische Stimmen, die sagen, naja, so gut funktioniert das nicht. Aber ich finde das insofern insofern ein gutes Beispiel, weil es jetzt so bei diesem Bankensektor und beim Finanzsektor würde man gegebenenfalls jetzt nicht von vornherein das Ganze so ne, denken, okay, die gehen Agile Schritte. Ich habe aber ein kleines Beispiel, das ist nicht streng genommen komplette Agilität, aber ich komme ja aus dem hohen Norden und es gibt auch für einen Bäcker. Und dieser Bäcker, der Bäcker Hansen, so heißen sie ja fast alle da oben, Hansen oder Jensen, und der hat ein Buch gelesen, das heißt Reinventing Organizations von Frederic Laloux. Und in diesem Buch wird beschrieben, wie es unterschiedliche Stadien oder wie, wie Unternehmen unterschiedliche Stadien durchlaufen und idealerweise in einer Art holistischen Organisation gipfeln, in denen alle Mitarbeitenden Verantwortung übernehmen, sich auch zugehörig fühlen. Und dieser Bäcker hatte vor, ich glaube, das ist jetzt, war 2016, hat gesagt, ich muss irgendwie was anderes machen. Ich muss irgendwie, irgendwie muss ich das anders machen. Dieses Buch hat mich beeindruckt. Und der hat tatsächlich in seinem Unternehmen Strukturen geschaffen, die so ein bisschen auch an Agilität erinnern. Ganz, ganz viel Eigenverantwortung von, von den Mitarbeitenden. Der hat es auch geschafft, durch eine Umstrukturierung auch neue Auszubildende zu gewinnen, was ja für das Bäckerhandwerk äh, relativ schwierig ist. Und das fand ich tatsächlich insofern momentan, finde ich das ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel, weil es nicht zwangsläufig, der wendet jetzt nicht in dem Sinne die agilen Methoden an, aber der hat, jetzt kommt wieder der Begriff, der hat das Mindset dazu und und verlagert auch, hat, hat vor allem auch, und das ist ja eine wesentliche Grundlage dessen, wie auch eine agile Transformation funktionieren kann, der hat es auch geschafft, die Verantwortung abzugeben. Also der, der entscheidet zum Beispiel auch nicht, welches Kühlsystem da jetzt eingebaut wird, sondern das wird innerhalb eines Projektes und innerhalb eines Projektteams entschieden. Und das war ganz spannend. Ich habe den mal auf einer Veranstaltung kennengelernt und sein Vater war da, von dem er den Laden natürlich übernommen hat. Und der hat gesagt, also am Anfang habe ich gedacht, was macht mein Sohn da? Das kann doch echt nicht sein. Und insofern finde ich das eigentlich ein schönes Beispiel, wie auch traditionelles Handwerk durchaus modern denken kann, denn schlussendlich hängt das auch von dem zukünftigen Erfolg ab und gerade auch dieses Thema Mitarbeiterzufriedenheit, was ja auch ein wesentlicher Punkt ist, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ja,
0: Du hast eben die Spotify-Methode erwähnt. Lass uns da noch mal tiefer einsteigen. Was ist die Spotify-Methode? Also
1: Spotify kombiniert im Prinzip auch unterschiedliche Methoden. Einige Teams innerhalb von Spotify arbeiten mit Kanban, andere nach Grum. Und Spotify hat im Prinzip unterschiedliche Methoden. Teamzusammensetzungen geschaffen. Also es gibt die Teams, die sich um einen kompletten Prozess kümmern, also jetzt beispielsweise das Thema Playlisten. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, gerade beim, bei agilen Methoden und auch der Anwendung, dass ich immer die Möglichkeit habe, ein in Anführungsstrichen fertiges Produkt innerhalb eines Unternehmens zu erstellen. Das heißt, da gibt es konkrete Verantwortlichkeiten. Dann gibt es Zusammensetzungen von Mitarbeitenden, die ähnliche Kompetenzen haben, die finden sich auch nochmal zusammen, tauschen sich insbesondere natürlich über Arbeitsmethoden aus, was funktioniert, was funktioniert vielleicht weniger gut. Und dann gibt es auch nochmal übergreifende Teamzusammensetzungen, die aus diesen einzelnen jeweiligen Prozessgruppen oder Scrum-Teams kommen, die dann für die Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens Ideen entwickeln. Und das funktioniert scheinbar dort sehr, sehr gut, lässt sich sicherlich nicht auf jedes Unternehmen direkt übertragen, deswegen da auch die Kritik bei der ING, oder wo viele sagen, hm, funktioniert da möglicherweise doch gar nicht so gut. Aber das ist so ein Modell, das eben auch zeigt, wie gut Quasi auch oder warum jetzt das Thema Austausch, Interaktion, einer der wesentlichen Leitsätze im Rahmen von dem Agilen Manifest mhm. auch, warum das eben so extrem wichtig ist, wenn man immer wieder in unterschiedlichen Teams zusammenkommt und darüber dann eben einerseits sozusagen interne Einzelprodukte oder interne Einzelprozesse betreut, dann gemeinsam sich austauscht, was funktioniert, was funktioniert nicht gut und dann aber auch nochmal sozusagen übergreifend für die Weiterentwicklung, und auch Innovationsfähigkeit des Unternehmens daran mitarbeiten kann.
0: Jetzt hast du eben schon sehr häufig gesagt, es sind eigentlich keine Methoden oder Werkzeuge. Es geht oft um das Thema Mindset, es geht um eine Haltung. Wie nehme ich denn da meine Mitarbeiter mit? Also wie impfe ich denen das entsprechende Mindset ein?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Hürde, auch bei einer Transformation hin zu einer agileren Organisation. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt zahlreiche Modelle, um die agile Reife eines Unternehmens zu messen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich Unternehmen damit so ein bisschen auseinandersetzen. Das bezieht sich eben nicht nur auf die Unternehmenskultur und auf das Mindset, das ist ein wesentlicher Punkt, aber natürlich auch auf die Strukturen insgesamt. Also das sozusagen so eine Bestandsaufnahme zu machen, wie fähig bin ich eigentlich überhaupt? Und dann existiert tatsächlich eben dieses Problem, jemand, der möglicherweise in einer Unternehmung, in der es, sagen wir mal, die klassische Fehlerkultur gibt. Fehler hat was mit Verantwortlichkeiten zu tun und die meisten sind es gewohnt, wir müssen unbedingt Fehler vermeiden. Um Fehler möglichst zu vermeiden, fühle ich mich sicherer, wenn ich einen ganz konkreten Plan oder auch ganz konkrete Strukturen verfolgen kann, weil ich dann im Nachhinein sagen kann, wieso, ich habe mich doch an alles gehalten, ne, wie es hier im Unternehmen läuft. Ich glaube, also, das hat ja zwei Komponenten. Zum einen Stärken der, der Eigenverantwortung vor dem Hintergrund, die Leute auch in Anführungsstrichen zu fordern und fordern jetzt nicht in dem Sinne, du musst das jetzt machen, sondern schrittweise auch daran zu führen, den Wert von Eigenverantwortung mhm. auch wahrzunehmen. Und das zweite ist natürlich das Thema der Führungskultur und der Führungsstile. Deswegen hat natürlich das Thema agiles Arbeiten unfassbar viel mit Führungsstilen zu tun. Und da ist es auch wichtig, dass dieses Thema Vertrauen, das klingt immer so fast schon so esoterisch, wenn man da irgendwie drüber, drüber spricht, weil es nicht so greifbar ist. Und viele Unternehmen sagen, ja, wieso, kann doch jetzt, klar, man vertraut sich irgendwie. Aber das ist logischerweise ein Geben und ein Nehmen. Und das bedeutet von einer Führungskraft unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung. Als ich erste Tuchfühlung quasi mit, mit dem Thema Akides Arbeiten aufgenommen habe, war das für mich am Anfang auch unglaublich schwer, quasi sozusagen auch loszulassen und nicht zu bestimmen. Und das ist ja ein wesentlicher Punkt, dass es darum geht, eine Lösungsoffenheit eben auch zu transportieren. Mhm. Und das, das hat natürlich auch eine ganze Menge mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Wie, wie gut kann ich auch abgeben? Wie gut kann ich Leute machen lassen? Wie gut kann ich Leuten vertrauen? Und das eben logischerweise auch, auch fördern. Und ich fand es damals total hilfreich, einfach zu machen. Das war im, im, im Marketing und dann habe ich einfach machen lassen und mir ist aufgefallen, dass jetzt meine Meinung yeah. oder meine, im Marketing ist immer ganz viel, gerade weil es auch zu, zu großen Teilen natürlich mit viel Kommunikation zu tun hat, da ist es immer ganz stark so, dass man irgendwie sagt, ah, ich würde jetzt das, weiß nicht, das Mailing oder das würde ich jetzt anders schreiben. Aber das hat ganz viel mit der eigenen persönlichen Meinung zu tun. Und da hat das Loslassen in Anführungsstrichen eine Menge geholfen. Und tatsächlich bei Führungskräften das Thema Persönlichkeitsentwicklung äh, ne, selber bei sich sozusagen anzufangen und dann das zunehmend auch zu transportieren und vor allem den Umgang mit Fehlern anders darzustellen. Also auch... Ich finde auch, ich mag den Begriff Fehler auch nicht, weil wir sind, vielleicht sind wir da so durch die Schule natürlich auch geprägt. Ähm, aber Fehler ist ja erstmal eine Verfehlung vom Erwarteten, wenn man das versucht, nur irgendwie so ein bisschen definitorisch runterzubrechen. Das heißt also, da hat jemand das Erwartete nicht getroffen. Aber ist das Erwartete dann wirklich das, also ist das falsch? Ne? Und das finde ich so wichtig, wenn man sowas transportiert, dann sind das eben erste Schritte. Und das zeigen ja auch Studien, dass das Verlagern und dass eine solche Kultur, und das Verlagern von Verantwortung ganz, ganz maßgeblich auch die Motivation steigert. Ja, weil das, das kann man auch, finde ich, immer so ein bisschen an Kleinigkeiten sehen, wenn man jemandem ja. plötzlich eine Aufgabe anvertraut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand das immer schön, man konnte oftmals echt so ein bisschen das Strahlen der Leute dann sehen. Und das fand ich super. Und da hat man dann gemerkt, ja, und dann fühlen die sich auch dafür verantwortlich. Und dann machen die das auch gut. Und mit so einer Einstellung, hat ja auch ein bisschen was mit dem Menschenbild zu tun, mit so einer Einstellung funktioniert es dann besser. Aber es ist natürlich alles andere als, als einfach, weil es natürlich auch wieder eine Menge mit Change Management und Co. zu tun hat.
0: Wie messen Unternehmen ihren Agilitätsgrad? Wie machen die so eine Bestandsaufnahme?
1: Dadurch, dass es unterschiedliche Modelle gibt, gibt es auch verschiedene Methoden, das zu machen. Man kann es irgendwie mit bestimmten Bepunktungen machen. Viele Modelle oder zumindest ein Großteil der Modelle geht so ein bisschen stufenmäßig vor, dass zum Beispiel eine wesentliche und wichtige erste Stufe das Thema offene Kommunikationskultur ist. Und dann eben bewerten... Wie, wie offen kommunizieren wir eben tatsächlich? Und und sind die Leute auch bereit zu kommunizieren? Und dann kann ich eben schrittweise das Ganze weiterentwickeln, wie bereit sind wir zum Beispiel oder wie bereit ist unser Unternehmen und auch darauf vorbereitet, Produkte sozusagen iterativ, also aufeinander aufbauend und, und anschließend zu entwickeln. Funktioniert das oder haben wir zum Beispiel noch die Strukturen, gerade im Rahmen der, der Forschung und Entwicklung, wo wir eine langfristige Produktplanung haben, wo wir langfristige auch das Marketing langfristig planen? Dann weitere Schritte eben auch hin zu diesem Thema Selbstverantwortung, kommen wir dann zu selbstverantwortlichen Teams und so kann ich dann im Prinzip auch unterschiedliche Stufenmodelle entwickeln und auch sagen, okay, das sind diese ersten Grundlagen und kann mich daran, dass darauf bauen diese diese Reifegradmodelle auch auf, so ein bisschen anhand der Prinzipien und Leitsätze des agilen Manifests, dass ich da eben gucke, wie schaffe ich jeweils diese Voraussetzungen und wenn man zum Beispiel eine, eine sehr offene Kommunikationskultur hat, wo auch dann oftmals ja ein gewisses Vertrauen herrscht. Das ist dann schon mal so ein bisschen diese wichtige Grundlage dafür, dass ich überhaupt auch diese Schritte äh, dann zu, einem, zu einer agilen Organisation gehen kann.
0: Mit Agilität und dem Transformationsprozess, davon bin ich überzeugt, kann jeder in seinem Wirkungskreis loslegen, anfangen. Hättest du ein paar Tipps dafür? Also ich muss nicht Führungskraft sein, aber wie, wie kann ich einfach selbst das ganze Thema in meinem Wirkungskreis ein bisschen vorantreiben?
1: Ich kenn viele und das fand ich oder finde ich auch nach wie vor selber immer noch ganz, ganz wirkungsvoll, zum Beispiel so, so erste Schritte mit der Kanban-Methode zum Beispiel zu nehmen. Das ist erstmal, wenn man wenn man es ganz, ganz einfach nimmt, sind es drei Spalten, die man sich baut, ein Kanban-Board und dann habe ich Dinge, die ich erledigen kann, dann habe ich Dinge, die, die erledige ich gerade und dann habe ich Dinge, die habe ich erledigt. Und dann wird man relativ schnell auch auf oder stößt man auf so spannende Fragen, wann habe ich denn jetzt wirklich etwas erledigt? Und schon bin ich bei so Fragen wie Definition of Done, was natürlich auch im, im, im Agilitätskontext eine wichtige Rolle spielt. Ja, also kann eine Aufgabe definieren, dann kann ich die Aufgabe auch erfüllen und dann kann ich sagen, ich habe die Aufgabe erfüllt, aber wovon, wovon mache ich das abhängig? Das sind so wichtige Punkte und deswegen kann man mit solchen etwas einfacheren Methoden sehr, sehr gut starten, um selber damit Tuchfühlung aufzunehmen und zum Beispiel natürlich auch ja so so diese ersten agilen Denkweisen und Priorisierungen vorzunehmen und zu sagen jetzt ne, organisiere ich mein mein Arbeitsleben mal so ein bisschen nach dieser Methode das funktioniert übrigens auch im privaten Bereich bei bei uns zu Hause ist am meistens am Wochenende ist äh, immer Hausputz angesagt und da gibt es ein Kanban Bord. und dann ja und dann kann man sich da die Aufgaben ein bisschen selber raussuchen und so kriegt man dann also es führt zu deutlich weniger Streit zu Hause, weil die Aufgaben einigermaßen gleichverteilt sich zuordnen lassen. Und gut, dann gibt es vielleicht manchmal so ein bisschen Streit bei der Definition of Done, ob jetzt das so so auch genauso qualitätsmäßig, erwartungsgemäß erledigt wurde. Aber ich finde, solche so, so Kleinigkeiten, dann geht man erste Schritte und merkt eben auch, wie so die ja welche Stärke auch agile Methoden haben.
0: Zum Schluss hätte ich gerne noch drei lektüre von dir. Was sind so die spannendsten, oder es müssen nicht drei sein, aber so, was sind so die spannendsten aktuellen Bücher in dem Bereich, die du empfehlen würdest?
1: Dadurch, dass ich auch aus dem, ursprünglich aus dem Marketing komme, bin ich, Eher großer Freund, weil da momentan so unfassbar viel Bewegung drin ist. Bin ich großer Freund von äh, eher verschiedenen Blogs und Plattformen. Also es gibt, gibt zum Beispiel ein agileworks.de, glaube ich, heißt die Seite. Und ich würde eher auch punktuell, um sich da, um sich da reinzufuchsen, würde ich auch tatsächlich eher immer punktuell mhm. mal recherchieren. Denn ein wichtiger Punkt, den ich zumindest für für mich entdeckt habe, ist am Anfang zunächst mal so ein bisschen loszugehen und Sachen auszuprobieren. Bei Scrum ist es ein bisschen was anderes. Scrum muss man lernen. Da, da das muss man auch, da macht es auch Sinn, quasi Scrum Master auszubilden, weil dieser Prozess eben auch sehr, 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 sehr fix ist. Aber gerade auch, um so ein, um so ein Umdenken zu entwickeln, finde ich es immer sinnvoller, selber ein Stück weit anzufangen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit diesen mit diesen Kalendersprüchen, die einem so diese Persönlichkeitskalendersprüche. Die kann man lesen und die haben auch möglicherweise eine Wirkung. Aber ich brauche davon immer wieder welche. Also es kommt sozusagen nicht von innen. Und deswegen finde ich es immer wichtig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, gerade selber auch ein Stück weit anzufangen und vielleicht mal selber zu entdecken. Also vielleicht so zwei, drei Rahmenbedingungen, was Agilität ausmacht. Mhm. Fehlertoleranz, Selbstorganisiertheit und so weiter. Und damit loszumarschieren und mal zu gucken, wie kann ich es gegebenenfalls, wenn ich es nicht in meinem beruflichen Kontext anwenden kann, wie kann ich so etwas vielleicht erstmal in meinem privaten Alltag anwenden, damit quasi wirklich so ein, so ein Mindset entsteht. Das Mindset finde ich immer entsteht eher sozusagen durchs, durchs Machen. Und dann würde ich punktuell immer wieder auch sozusagen nachrecherchieren, was ist jetzt mein nächster wichtiger Schritt oder wie möchte ich mich jetzt, ne, wie kann ich Fehlertoleranz entwickeln, wie kann ich möglicherweise Motivation entwickeln, etc. Also ich finde den Weg eigentlich ganz, ganz gangbar. Literatur gibt es ganz, ganz viel, ganz, ganz tolle, aber ich finde das, um so diesem Thema Agilität näher zu kommen, finde ich das eigentlich ganz sinnvoll.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, aber zumindest einen Lektüre-Tipp hast du ja gegeben, Frederik Laloux, und der ist tatsächlich auch schon in drei oder vier Podcast-Folgen <lacht> gefallen. Also insofern gibt es da wohl starke Empfehlungen für von meinen Interviewpartnern. Dann, ja, vielen, vielen Dank, Alex, für den Ritt durch die agilen Methoden und durch die Welt der Agilität. Vielleicht machen wir eine Folge 2. Schauen wir einfach mal. Gerne, wie gesagt, dann holen <lacht> wir das
1: Feedback ein und genau, bauen dann die zweite genau. Iteration. Richtig,
0: wir, wir bauen die zweite Folge, nachdem wir uns Feedback eingeholt genau. haben. Sehr gut, perfekt. Okay, danke. Klasse, Annette, ich Annette. danke dir.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.